0: Hola, ¿qué tal? Soy Iván Trujillo Tengo 22 años trabajando en el mercado de los sistemas de la información Acompañando a los negocios en la solución de sus problemas ¿Qué hago aquí? Te preguntarás Bueno, estoy aquí para ayudarte Ayudarte a disipar las dudas relacionadas con los sistemas de la información Y todas esas cosas que te entiendo bien parecen ser juguetes caros y que no tienen mucho impacto en la organización pero eh, también los comentarios del mundo exterior, verdad, los amigos, los socios, empleados te llevan a con un mundo de confusión, en ese mar de confusión es difícil elegir la tecnología que resuelva nuestros problemas porque ese es el enfoque, resolver nuestros problemas organizativos, económicos, de ventas en el mercado. Eh, con esto, como puedes ver, espero que Twitter y negocios se vean beneficiados y así es como comenzamos. ¡Gracias! Bueno, empecemos por saber qué es un ERP. Yo sé que muchos tendrán allá alguna idea, sabrán algo, si no, no estarías aquí escuchando. Pero... Eh, a lo mejor no todos, ¿no? Eh, y vamos a ver un poquito la historia. Trataré de ser breve, ¿no? También no se trata de invertirle demasiado tiempo. Eh, bueno, ERP significa Enterprise Resource Planning o es un planificador de recursos empresariales. Y justo, ¿no? Es un sistema o un conjunto de sistemas que se comunican, comparten información y el procesamiento de esa información para ayudarte a gestionar mejor tu empresa, ¿no? Básicamente es eso, pero el concepto viene de mucho tiempo atrás, eh, de hecho hablamos de la década de los años 40 cuando la segunda guerra mundial, Estados Unidos se da cuenta que <coughs> para poder proveer a sus ejércitos de armamento, por ejemplo, eh, requiere planificar su producción, entonces... Surge algo que en su momento se llamó el MRP, de hecho bueno es un concepto que, que persiste, que perdura el día de hoy Y bueno, tuvo ahí una evolución, en su momento le dedicaremos más tiempo Porque de hecho es un componente muy 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 importante para algunas industrias Que hoy en día se ocupan en los ERPs eh, Ya para los años 60 y 70 pues eh, se mejora ese enfoque eh, se reducen los precios en la computación, las empresas pueden adquirir equipos y varios, ¿no? Y entonces empiezan a implementarse estos sistemas de, de producción, ¿no? De gestión de materiales y de producción, eh, obteniendo beneficios como, por ejemplo, la reducción del inventario, ¿no? Eh, no sabemos que muchas, muchas industrias ocupan los stocks de seguridad que es básicamente tener un inventario para poder disponer de la materia prima que necesitamos para producir eh, lo que vamos a vender, lo que nuestros clientes demandan. Entonces, eso tiene costes asociados, por ejemplo, pagar almacenes. Si no son tus almacenes, te, tendrás que pagarlos. Eh, comprar, hacer esa desinversión, ¿no? Eh, para poder eh, adquirir el inventario y entonces así tenerlo disponible. Eh, vienen de repente temas administrativos o conceptos administrativos como el Just-In-Time que estoy seguro eh, tendrás familiaridad con él, que para quienes no, es básicamente la idea de no tener más inventario de nuestra materia prima que la necesaria para hacer frente a los compromisos que tenemos con nuestros clientes, básicamente es eso entonces entonces eh, pues no solamente se vuelve un tema de inventario, también es de capacidad. Por ejemplo, ¿cuánta maquinaria tengo yo funcionando? Y no solo funcionando, porque no solamente tengo un cliente, ¿no? Cuando no solamente tienes un cliente y estás trabajando en diversos compromisos, pues lo que termina ocurriendo es que pudieras no estar considerando que hay que trabajar en mil sillas, que hay que entregarle a nuestro cliente principal con urgencia, y entonces el compromiso con un cliente más pequeño eh, queda mal, quedándole sin entregar y causando una muy mala impresión con nuestros clientes. Bueno, de hecho eso hasta puede trascender a un tema legal, ¿no? Tú lo sabes bien. Entonces, eh, también temas como, por ejemplo, la mano de obra, vacaciones y contrataciones, ¿no? Por ejemplo, saber que en una cierta temporada, por ejemplo, muchas industrias requieren esto, en diciembre la estacionalidad de diciembre nos lleva a que eh, la demanda se va a incrementar para nuestros productos muy fuertemente, entonces sabemos que desde agosto tenemos que empezar a contratar gente para estar preparados ¿no? para esa demanda, depende de tu industria Esos, esas fechas pueden cambiar etcétera, pero más o menos así es como se comporta el mercado ¿cierto? y bueno eh, hay costes asociados, comentaba, ¿no? Por ejemplo, esto del almacén, la electricidad, la gente, ¿no? Hasta el vigilante que va a estar cuidando tu inventario, pues es, es todo un tema, ¿no? Entonces, el, el MRP, pues se concentra mucho en esa parte. Eh, repito, conceptos que vienen desde los años 40, van evolucionando, no solo con la ingeniería del software, ¿no? Quienes hacen esos programas. Sino también con el hardware, con las computadoras, ¿no? Cómo empezaron a ser más accesibles a nuestra vida cotidiana, ¿no? A lo que tenemos el día de hoy, teléfonos celulares en nuestra mano Hay gente que no solo tiene uno, tiene dos, ¿no? Y laptops lo mismo eh, La nube, ¿no? Que ese es un concepto muy interesante que también te interesa Que también estaremos visitando Pero bueno, baste saber el día de hoy que la nube no es más que eh, pagar a un tercero, porque administren nuestros servidores, nuestras computadoras, en pocas palabras, y bueno, y no solo nuestras computadoras, también el software que se ejecuta en esas computadoras. Bueno, no nos desviemos, eh, justamente eh, el conocimiento colectivo que hubieron en muchos negocios en esos años 40, 50, 60, 70, eh, la gente empezó a notar que, todo el mundo producía más o menos de la misma manera, ¿no? Que todo el mundo tenía maquinaria, empleados, materias primas, compromisos, facturación y todo eso se empezó a capitalizar, ¿no? En un, en un sistema de información, o en varios sistemas de información, como en todo hay competencia y entonces empiezan a surgir, digamos, plantillas, plantillas de proceso que podían aplicarse en muchas líneas productivas, no importaba... Si tú hacías sillas, o bueno, ya hablábamos del armamento, eh, si tu negocio es imprimir libros, o si tu negocio es eh, imprimir tazas, por ejemplo, eh, floreros, no sé, lo que sea que tú hagas, ¿no? Eh, eso pues atiende más o menos a una plantilla, a un proceso bien definido, una serie de pasos que en realidad... Lamento decepcionarte, pero no eres el único, ¿no? Eh, mucho, en mucho se parece, varias de las industrias, pero bueno, eh, en ese sentido, ya para el año de 1960 más o menos, eh, se ubica el inicio del ERP, eh, esta misma idea de no disponer o no gastar en cosas que no voy a necesitar de inmediato, el just in time, me lleva a a ver que, pues, no solamente eso se aplica a los inventarios, ¿no? De repente se aplica con la relación laboral, de repente se aplica con la facturación. Por ejemplo, hoy en día tú sabes que, eh, pues, el SAT en México, por ejemplo, y entidades gubernamentales en, en todos los países, pues, han modificado constantemente, de hecho, desde hace algunos años, eh, al día de hoy, eh, su la forma de operar, ¿no? la forma en la que los negocios se comunican con, con esos entes recaudadores, ¿no? Entonces, esa, esa integración de nuestros sistemas y la forma en la que los contadores trabajan con, con esas entidades, pues ha cambiado, ha cambiado y ha buscado ser automatizada, eh, darle cierta inteligencia, pero vamos, que esos son retos que los CRPs han ido, ido trabajando, ¿no? O sea, Hoy en día tenemos dos opciones O nuestro contador envía esa información a esos entes O es nuestro sistema el que lo hace en automático eh, Ahora, esto yo sé que eh, a veces para algunas personas suena terrible, ¿no? Espantoso el pensar que bueno, ¿y después qué va a suceder con nuestros contadores? ¿no? Si las computadoras hacen todo esto Bueno, no, yo no, no creo que sea así Yo creo que eh, las computadoras sirven para hacer tareas repetitivas eh, y un contador Tiene habilidades Que una computadora jamás va a poder Desarrollar, o bueno En mucho tiempo, no lo sabemos Pero eh, ahí tuviera Que estar concentrado el, La preocupación ¿no? en desarrollar Habilidades que las computadoras no podrán imitar Bueno, sin desviarnos Continuando nuestro camino eh, Pues resulta que, que Hasta el año 2000 Porque sí aparece el concepto del ERP En 1960 pero hasta el año 2000 se puede decir que esta tecnología se completó, ¿no? O empiezan a aparecer en el mercado sistemas, marcas, que ya tienen un porcentaje bastante aceptable, un 90%, un 100% de la implementación de aquello que idealmente tuviera que ser un RP. Entonces, teniendo eso en mente, eh, 40 años esos fueron los que se necesitaron para pasar de los primeros ERPs, <coughs> ...al concepto que hoy en día conocemos. Ahora, eh, ya que queda completado el concepto, pues todo cambia, ¿no? Después del año 2000, pues tú ha sido testigo de que es, el cómputo ha cambiado... ...que la forma en la que los negocios se comunican es otra... ...que eh, las relaciones con los clientes han modificado demasiado... Por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Ahora muchos, muchos negocios venden gracias a las redes sociales. Y eso es algo que los RPs modernos toman en cuenta, ¿no? Eh, incluso esta, esta forma de producir ya no se parece a la de los años 2000. Eh, han pasado 20 años y efectivamente las cosas han cambiado. Eh, como, como les decía, las primeras los primeros vendors de, de estos sistemas RP eh, orientaron todo a, a hacer sistemas back office ¿qué son los sistemas back office? El concepto que seguro has escuchado y si no lo vas a escuchar pues bueno, es, es la trastienda es esos sistemas que están ocultos a tu cliente eh, la verdad es que hoy en día ya no tiene por qué ser así hoy en día los RPS modernos tienen la comunicación directa con el cliente, gracias a su teléfono celular, gracias a su smartwatch, ¿no? eh, todo esto ha permitido eh, el internet mismo, que los mismos clientes puedan resolver algunos de las problemáticas que se dan en esa cadena de valor, no entre lo que te pide el cliente y entre lo que tú le entregas, eh, imagínense que tú compras algo en línea y... Tu cliente no sabe, o tú como cliente, perdón, tú como cliente no sabes que tu paquete ya está en camino, o que hicieron un intento por entregártelo porque no había nadie en tu casa. Eso es a lo que me refiero. Los sistemas ERP eh, son capaces de detectar esos eventos y notificártelos. Y eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Los pequeños negocios, los grandes negocios, eh, ese es el camino que el cliente espera ¿No? Que, que satisfagamos Esas necesidades que él tiene ¿No? De esta manera eh, Bueno eh, Ok, todo muy bien Eso es un RP En eso nos encontramos el día de hoy Y te estarás preguntando ¿Y a mí esto qué? ¿Soy una pyme? ¿O soy un empleado de gobierno? ¿O tengo a mi cargo el gobierno De un estado? ¿No sé? O ya tengo un RP funcionando en mi empresa. O mi jefe ya tiene un RP. Mm, o peor aún, asumes que no puedes pagarlo. Por eso, quédate y sígueme escuchando. Muy bien. Entonces, ¿por qué quiero un RP? Ok, punto número uno. Porque mejora el control del negocio. Ese sería uno de los aspectos. Eh, el negocio. Tiene muchos recursos, ¿no? como por ejemplo el recurso humano, el recurso económico, la propiedad intelectual, ¿no? que es un intangible, pero eh, yo me preguntaría qué pudiera pasar con la industria farmacéutica si sus fórmulas eh, estuvieran a la disposición de cualquiera. Eh, bueno, eh, esos mmm, activos con los que cuenta la empresa pues se tienen que equilibrar, esa es la función de la dirección, de la gerencia, ¿cierto? Eh, esa dirección y esa gerencia tienen que contar con la información adecuada que ayude a la toma de decisiones. Si eh, esos entes no cuentan con esa información procesada a ese nivel, eh, ya no transaccional, sino más bien informativo, que permita hacer esas decisiones informadas que se requieren, eh, pues si eso no ocurre, se complica la situación para el negocio, ¿no? Eh, estamos más abiertos a un riesgo de, de competitividad, ¿no? Eh, aquí gana básicamente el que puede llegar al mercado más fácilmente eh, con esa información. Eh, hace, hace unos días mi mujer me decía, eh, es que... Realmente el que tiene acceso a la información puede lograr ventaja, por ejemplo, adquirir un alojamiento en un hotel, en la playa, mucho más barato que la gente que no tiene el acceso a esa información. Bueno, a mí me pareció un ejemplo genial, ¿no? Muy, muy aterrizado. En los negocios pasa lo mismo. Entonces, eh, aquí eh, el tema es poder equilibrar toda esa capacidad todos esos recursos por los cuales se está pagando con el objetivo de lograr lo que el cliente nos está comprando, ¿no? Ese es, ese es el objetivo de un negocio finalmente. Entonces, si ese equilibrio se pierde, pues el negocio se pone en riesgo. Eh, ¿Cómo lo logramos? ¿A través de un RP? No, esa, esa sería la pregunta. Bueno, comentaba hace unos minutos que un RP se compone por diversos programas. Si no lo dije, bueno, en este momento lo digo. Se compone de diversos programas y cada programa se especializa en la gestión de un activo determinado, ¿no? Por ejemplo, las instalaciones de una empresa, no sé, bodegas, fábricas, oficinas. Todo eso, si no se gestiona correctamente, imagínate que no pagas la renta de tus oficinas y te cierran la oficina. ¿Qué podría pasarte? Bueno, eh, pues justamente hay un módulo de instalaciones, ¿no? En, en los CRPs. Eh, ok, a lo mejor tú no quieres eso, pero ¿quieres mejorar tu relación con los clientes? Bueno, pues, ¿qué crees? Existe un módulo que se llama CRM o el Customer Relationship Management o gestión de la relación con el cliente. Bueno, pues que eh, hoy en día... Eh, la relación con el cliente, bueno siempre ha sido muy importante Pero hoy en día el cliente, el cliente no te compra eh, Porque le ofreces un mejor precio Hoy en día muchos clientes te compran porque eres el mejor referido O te compra porque se sabe que eres el mejor en la industria O te compra porque le diste un buen servicio eh, Hoy en día un cliente no espera a no saber cómo va su pedido o no espera eh, que te llame a tu call center y tardes 10 minutos en resolverle su problema. Nadie tiene ese tiempo. Y si tus clientes todavía lo tienen, bueno, eh, quiero preguntarte esto mismo en 10 años. ¿Tus clientes siguen teniendo el tiempo de 10 minutos para que le resuelvas sus problemas? Yo creo que la respuesta va a ser que no vas a tenerte que apalancar de sistemas como el CRM para, para lograr esta comunicación fluida. Y no solo con el cliente, también adentro de, de la empresa, ¿no? Finalmente, eso es lo que, lo que se habla, ¿no? El, la famosa... el famoso cliente interno. Un área que le provee información o productos a otra área que se necesitan dentro de la cadena de valor para lograr el objetivo por el cual nos contratan nuestro clientes Entonces... Eh, hay clientes internos, tú lo sabes bien. Esos clientes internos eh, requieren un nivel de atención. Eh, si un área interna depende de ti para poder informarle su, al cliente final qué es lo que pasa con su pedido, por ejemplo, y la, esa información no está accesible, pues vamos a generar un problema realmente, ¿no? Eh, ese es el punto número uno. De acuerdo. Punto número 2. Mejora tu productividad. ¿Qué es la productividad, no? Buen punto. Pues es el resultado de las acciones del día a día. ¿Qué pasa? Que los negocios cambian constantemente. O a eso tienden. Si el tuyo no cambia, bueno, ten cuidado. Eh, de repente es conveniente revisar eso, ¿no? Los planes estratégicos a inicio de año con cierta regularidad. Como sea que tú lo hagas. Eh... Esas tácticas y estrategias en conjunto con la operación del día a día Te lleva a conseguir el objetivo de tu empresa No sé, por ejemplo, tú pones una zapatería, tu objetivo es vender zapatos O producirlos, no sé eh, Y tienes una productividad alta o baja, o buena o mala Según el resultado de las ventas, ¿no? Como tu objetivo es vender zapatos eh, a cliente final o a un intermediario, bueno, pues tú tienes que eh, llegar a una cierta meta, ¿no? está muy claro por ejemplo, las fuerzas de venta, pues tienen eso, justamente una meta, ¿no? una meta mensual la cual se monitorea, si no la monitoreas, cuidado ¿no? porque entonces, ¿cuáles son los criterios para determinar cómo le fue a tu negocio? entonces, eh, a veces yo, yo lo he visto mucho el poder lograr tener ese número, eh, pues no solamente es un asunto de de, de de contabilizar cuántos pares de zapatos vendiste O de lo que sea que vendas, servicios por ejemplo, ¿no? que es incluso algo más difuso todavía ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, tu negocio es vender banquetes, banquetes para fiestas Y entonces de repente tener una claridad ahí de de si llegamos al objetivo no pudiera complicarse, ¿no? Sobre todo si atiendes más de un evento en un fin de semana. Eh, todo eso lo vuelve complejo. Entonces, mmm, digamos, primeramente hay que establecer metas y objetivos. Sabiendo eh, cuánto es lo que debemos vender, con los criterios que sea que utilices, pues esos, esos objetivos, esas metas de venta hay que comunicarlas. Hay que tenerlas claras, no hay que olvidarlas, no. eso es algo que he visto mucho, los negocios que no automatizan, que no tienen un sistema RP, eh, pues no comunican esas metas a la gente que se les debe de comunicar, el negocio entero no tiene visibilidad de eso, es más, la misma dirección no lo tiene, tristemente. Entonces, eh, si no se sabe cómo vamos respecto a la meta o este mes sí estamos muy interesados en saberlo, pero el siguiente mes no, eh, pues justamente esa falta de interés, esa falta de control cobrará sus resultados, tendrá sus consecuencias, ¿no? Entonces, establecer las metas y objetivos, tenerlas claras y, y poderlas compartir y monitorearlas, pues es un punto clave aquí en, en cuanto a la productividad. Eh, otro punto que yo veo importante es propiciar la comunicación y el apoyo entre las áreas y empleados si este concepto de los silos, silos eh, tanto de proceso como de información pues son claves en este aspecto los ERPs están fundados en, en sus cimientos en el concepto de que la información tiene que estar disponible y compartida eh, obvio, con, con sus eh, candados, ¿no? con sus seguros, ¿no? no todo el mundo debería de tener acceso a toda la información, eso es importante. Eh, con un assessment, con un inventario de esa información y de las funciones de, de cada quien en el equipo, se puede saber quién, quién tiene acceso a qué y a qué no. Bueno, eh, sin desviarnos, regresando a, a esta comunicación, si los equipos no, no sé, si imagínate que tu equipo de facturación necesita que el equipo de ventas le informe mediante un archivo de Excel, ¿te suena? Eh, ese archivo de Excel no está listo o tiene un error y la información se empieza ahí a duplicar o a perder o a ser inexacta o a tardar mucho en generarse ese Excel y en enviarlo, ¿no? Porque a lo mejor el vendedor a cargo de esa cuenta se enfermó y, y no envió el archivo o tiene una junta con un prospecto así de improviso, eh, pues qué, vamos a detener a la facturación en un día de corte, mm, qué, qué complejo, ¿no? Entonces eh, el que esa información esté fuera de un silo, que esté compartida, que se pueda acceder y utilizar, eh, causa esa, esa mejora de productividad, ¿no? Eh, y es de forma natural, ¿no? Los, los RPs modernos que están diseñados para eso eh, eh, que sirven de, eh, para lograr ese objetivo eh, ahora otro factor que hoy en día vivimos y que, y que vamos a estar viendo más frecuentemente eh, son las mejoras tecnológicas ¿no? por ejemplo el IoT o el Internet de las cosas o Internet of Things eh, en ese sentido por ejemplo las líneas productivas pues pueden implementar controles de calidad, ¿no? Por ejemplo, eh, tú necesitas tomar una fotografía de tus zapatos terminados o del teléfono celular que ensamblaste o del juguete que tú vendes. Eh, un control de calidad, uno de los puntos es eh, tomar la fotografía y este, imprimirle un código de barras para el número de lote, por ejemplo. En la industria farmacéutica eso es elemental y eh, poderlo vincular con un lote y quién estuvo a cargo de la inspección, etcétera Toda esa información a través de, de pequeños dispositivos eh, que, que hoy en día son muy fáciles de conectar, muy fáciles de intercomunicar y configurar para que hagan lo que se necesita, eh, eh, pues son una realidad accesible para cualquier negocio. ¿no? Son dispositivos muy económicos, este, unos cuantos dólares y, y, y eso... Funciona y platica con nuestro sistema RP, dándonos más información. Eh, luego, por ejemplo, el conocimiento, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo afecta eso a la productividad de nuestro negocio? Bueno, típico. Es que Pedrito va a dejar la organización. Ha decidido renunciar porque se va a otro lugar. ¿Qué pasa con el conocimiento de Pedrito? Bueno, es interesante. En la mayoría de los casos pues se convierte en un problema, ¿no? Porque solamente Pedrito sabía hacer determinada función. Eh, aquí es en donde quiero platicar un poco acerca de los procesos. Un proceso, pues ya sabemos, es, es una serie de actividades, un conjun conjunto de pasos que se conectan, que tienen una consecución, un orden, y que nos permiten a partir de una entrada, un insumo, eh, y de cierta actividad obtener un resultado. Eh, si esos procesos, eh, no todo merece ser llamado proceso, buen punto, ¿no? Un proceso debería poder ser repetible, debería de poder ser medible, deberíamos de poder saber si fue bien ejecutado o mal ejecutado. Eh, y vamos, eh, no todos los procesos son dignos de ser automatizados. Ese es otro aspecto importante, del cual casi no se habla. Eh, tómalo en cuenta. Eh, un proceso debería de poderse. Afinar y simplificar Al grado de que cualquier persona Pueda ejecutarlo Bueno, la persona con las capacidades Conocimientos, etcétera eh, eh, Pueda tomarlo Entonces, eh, uno de los beneficios De, de implementar un ERP en tu empresa Es justamente ese eh, El proceso queda Plasmado en el RP Con una serie de pasos eh, Eso es clave, ¿no? Eh, incluso Déjame decirte que si tú quieres explorar un nuevo producto, un nuevo servicio que vas a ofrecerle a tus clientes porque encontraste un nicho eh, y resulta que nadie en tu equipo tiene la experiencia, pues un RP y con una plantilla de proceso eh, estándar pudiera ser un buen punto de dónde partir, no no, no, no vas sin dirección. Entonces, ya después, con el tiempo, evidentemente notarás que si le mueves aquí, si agregas esto, le quitas aquello, eh, una serie de pasos, a eso me refiero, o controles, eh, pudieras mejorar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, eh, eh, es como la mejora tecnológica puede ayudarte a, a lograr la productividad a través de un RP. Y. Y ya por último, y muy pegada a las metas y objetivos, no la gestión del tiempo adecuada, esa también es muy, muy importante. <ríe> un RP ayuda a tener visibilidad de las metas, decía, y sobre todo el cómo vamos respecto a las mismas. no eh, Normalmente la dirección, la gerencia toma decisiones tardías porque no tiene un reporte oportuno del estado del proceso, de una cuenta o de las ventas, de los impuestos, etcétera, de las instalaciones, incluso de, del, no sé, eh, si tú eres una industria del reparto de algún producto, de, de un bien, este pues necesitas flotillas de reparto, ¿no? Por ejemplo, entonces si tus camiones están descompuestos, pues eh, tendrás que tomar ciertas decisiones, ¿no? Eh, entonces, esta gestión del tiempo adecuada, por ejemplo, hay, hay una técnica, ¿no? un, un, un medio, eh, el famoso Kanban, si no lo conoces, pues es básicamente en un, en un pizarrón, en un tablero, eh, diferenciar las actividades como las estoy planeando y ya las tengo claras o las estoy ejecutando o estoy eh, comprobando que el resultado sea el adecuado control de calidad o ya la entregué, ¿no? y puedas estar ahí asociando a cuál es el esfuerzo que, que requiere. Se me ocurre, por ejemplo, en esto, ¿no? En la organización de eventos, ¿no? Eh, pues no siempre toma el mismo tiempo apartar una sala de juntas para un equipo pequeño que para uno grande, ¿no? Entonces, eh, cada uno tiene un peso, ¿no? Eh, en esto. Entonces, eh, un RP moderno, repito, moderno, este tiene eh, implementaciones que te permiten planear justamente toda esa serie de actividades, ¿no? Si tú no eres una empresa que produzca un bien, sino que más bien de servicios, pues tienes ese reto, ¿no? El que no todos los proyectos son iguales. Indust incluso la industria del software, ¿no? Que es el algo en donde yo estoy y que quizás también tú estés, tú que me escuchas, eh... Sabes lo complicado que de repente es eh, planear eh, los recursos, si tienes los recursos, no sé, humanos, que conozcan cierta tecnología, eh, cuánto cuestan, en qué tiempo va a estar completada cierta actividad y el proyecto entero. no Entonces, eh, en ese sentido, eh, gestionar los márgenes eh, y a la gente y su conocimiento pues son, son claves para lograr una productividad alta. Punto número 3. Obtención de información confiable. Bueno, decía que conforme tu actividad dentro de la empresa se aleja de la operación y es más de dirección o de gerenciamiento, cuentas con menos información. Eh, no es lo mismo determinar cuántas piezas se han producido el día de hoy o cuántas ventas han habido, que tener un presupuesto anual o que lograr una predicción de ventas <coughs> Eso no es tan sencillo Si no se cuenta con las herramientas adecuadas Y si la información que se necesita para lograr esos informes No existe, no es adecuada o es imprecisa Es un objetivo bastante difícil de lograr Y si se logra, también está en tela de juicio la calidad de ese resultado entonces, eh, el que la información sea precisa y exacta tiene eh, varias aristas, ¿no? Una es, bueno, eh, a quien no le ha pasado, o quien no ha visto en otros lugares, o le han contado, ¿no? El amigo de un amigo, eh, que pues en realidad el escenario en su, en su trabajo, en su negocio, es que cuenta con dos verdades, eh, dos informes que hablan de lo mismo, pero que presentan... Eh, distintos resultados, distintos datos, eh, entonces eso se convierte el monstruo de dos cabezas, o de tres, o de cuatro, eh, a qué cabeza le vas a hacer caso, no? a qué resultado es al que te deberías de adherir, confiar y con él basar tu estrategia, bueno, bastante difícil, ¿verdad?, mm, peor aún, si tú ya no eres una pequeña empresa, si eres una gran empresa y cotizas en la bolsa, eh, bueno, pues tú sabrás que mmm, si cotizas en la bolsa de Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, y tu negocio es una subsidiaria de alguna empresa que, que cotiza ahí, o, o directamente lo, lo haces, pues existe una ley de los Estados Unidos, la ley SOX o Sorbanes-Oxley, que tiene un apartado de tecnología de la información, que obliga a que... Los estados financieros, reportes financieros que se hacen a los inversores, a la gente que está interesada a tomar su dinero, el que ha ahorrado toda su vida, su patrimonio y llevarlo a tu negocio porque creen tus proyectos, eh, pues esa, esa ley eh, obliga a las auditorías de información a validar con, con auditores que eh, los estados financieros o... Oh, Toda aquella información que se necesita para generar el estado financiero, pues no ha sido vulnerada, que no haya alguien mintiendo. De hecho, todo esto tiene que ver con un escándalo en los años 2000, eh, en donde Enron y WorldCom, quizás lo recuerdes, si, si tienes mi edad sin problema, yo creo. Si eres más joven, bueno, pues resulta que en algún momento estas empresas generaron una burbuja financiera, eh, inflando las perspectivas económicas que tenían y, y, y bueno, de todo eso causó que al final se descubriera que no eran tan buenos proyectos y la gente que había invertido su dinero en la bolsa para esas empresas, pues lo perdiera todo ¿no? fue algo muy eh, catastrófico ¿no? para, para la economía, causó toda una serie de consecuencias económicas a nivel global ¿no? entonces el que tus, tu información esté en un archivo Excel se puede perder, se puede afectar lo pueden manipular pues es un riesgo importante ¿no? para, para tus inversores tú como, como CEO como, como dueño de empresa como gerente general no quieres que la gente que ha confiado en tus proyectos y en tu negocio se vea afectada por una cosa como esta es verdad entonces eh, los RPS también te ayudan a que esta información confiable, exacta, auditada, ¿no? Eso es bien importante, que, que quien haya hecho un cambio, eh, pues guarde un registro, ¿no? De, de quién, quién lo hizo. Eso es algo que a veces es complicado lograr en un sistema de información hecho a medida. Eh, cuando alguien hace un sistema hecho a medida, eh, valga la redundancia, toma en cuenta ahí, eh, o no toma en cuenta, a veces se le olvida, que todos los cambios que un usuario realice deberían de dejar una huella para saber quién hizo ese cambio ¿no? y poder tomar acciones en caso de, de, de algo inapropiado ¿no? Bueno, eh, luego también algo importante con la, la gestión de la información eh, que debería de, de consistir eh, eh, tener un contexto adecuado ya qué me refiero eh, pues sí, tú puedes tener finalmente la información de todas las ventas, pero no poder lograr ahí una, una prospección, ¿no? Y, y saber cuál va a ser tu meta para el siguiente año. Tomar a veces ese tipo de decisiones de, bueno, ¿y qué? Las ventas se van a incrementar en un 10, en un 20, en un 30%, no es tan simple, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es uno de los principales retos para, para esas áreas eh, estratégicas del negocio? Bueno pues resulta que obtener reportes que ayuden a esa toma de decisión no existen, ¿no? en muchos casos, sobre todo en sistemas RPS pues que ya tienen bastante tiempo de haber sido implementados, este, no cuentan con la información o tienen la información pero no cuentan con los reportes y eh, la tecnología en la cual están basados, pues no ayuda a poderlos hacer disponibles fácilmente. Entonces, eh, Justamente la, las nuevas tecnologías nos están orillando afortunadamente a que el costo por almacenar los datos que nos van a servir pues ya sea muy económico, eh, ustedes no se dejen engañar por aquellos tecnólogos que dicen que hay que ahorrar espacio, eh, evidentemente ¿no? no se trata de desperdiciar espacio en disco duro en ningún lugar, cuesta dinero finalmente pero el precio por almacenar la información ya no es el mismo. Lo que pasa es que a los tecnólogos, a la gente que estamos en tecnología, nos educaron a que había que ahorrar espacio, porque sí, nuestros maestros eran gente que había eh, conocido o tenido un primer contacto con la tecnología, y esos discos duros eran costosísimos, la memoria era muy cara. Eh, hoy en día es económica de, vamos, fluctúa, ¿no? Si de repente el mercado asiático tiene algún problema, que es en donde se hacen las memorias, los discos duros. ¿Tiene algún problema? Sí, de repente se incrementan. Pero vamos, no es nada monstruoso, no es nada oneroso. Y, y vamos, eh, el no contar con la información cuesta más. Puede llegarte a costar más. ¿no? Les, les daba ese ejemplo de comprar aviones. no, O, o perdón, eh, comprar un vuelo de avión. Eh, si sabes a quién comprarle porque tuviste la información accesible, pues puedes ahorrarte bastante dinero. Bueno, pues acá es como de repente tu materia prima está disponible en tal lugar, económica, pues puedes tomar ventaja de ello. Y el no haber tenido la información, por ejemplo, algo que, que ocurre, es que tú quieres saber a cuánto te vendieron un lote de una medicina con un determinado proveedor. Eh, ¿Por qué lo quieres saber? Porque quieres saber cuál es la tendencia respecto al pasado. ¿No? Tener 10 años de análisis, de un análisis de, de costeos. Entonces... Ah, pues resulta que me acabo de dar cuenta de una muy buena oportunidad comparándolo con mi otro proveedor. Y me acabo de dar cuenta que si le compro a este proveedor en este volumen, eh, voy a ganar un diferencial. Entonces, eh, a veces no disponer de la información es más caro que invertir en discos duros. Es, es eso, es una inversión. Punto número cuatro. Experiencia de usuario. ¿Qué es eso? ¿Lo has escuchado? ¿Te suena? Bueno, ok, si no lo sabes, eh, justamente eso, ¿cómo le va a tu cliente o a tu prospecto cuando interactúa con tu empresa, con tu negocio? ¿Qué opinión tiene? ¿Lo atendieron bien? ¿Lo atendieron mal? ¿Resolvió sus problemas? ¿Le quedó claro el punto? ¿Se siente confiado de volverte a contactar? ¿Va a regresar? te va a recomendar, mejor aún, recuerda que hoy en día nuestros clientes están a veces más informados que nosotros mismos eh, conocen muy bien el mercado, las opciones, saben cuánto cuesta, a veces solamente nos buscan porque ya tomaron una decisión, ya saben que nos van a comprar eh, entonces eh, la interacción con ellos puede ser un factor decisivo, a pesar de que están muy convencidos de que eh, tu empresa hace lo que necesita al precio que requiere, eh, la interacción resulta ser un infierno. Entonces, es un aspecto muy importante en el éxito de, de económico, eh, de posicionamiento en la cabeza de los clientes. Entonces, ¿los ERPs ayudan a eso? Sí, por supuesto. De hecho, las tecnologías de la información lo hacen, ¿no? Eh... Por supuesto, bien gestionadas. No, no cualquier sistema o cualquier esfuerzo de implementación de sistema lo, lo logra. Hay que tenerlo en mente, ¿no? Es uno de los factores a tener en mente. De hecho, hay empresas especializadas en el país, eh, y, y bueno, no solo en el país, que también te puede atender en, en América Latina, eh, Estados Unidos, eh, en cuanto especializadas a este aspecto. Eh, bueno, haré el comercial, <ríe> Alfonso Figueroa es un experto en el tema de cómo las tecnologías de la información pueden hacer eh, esto una realidad dentro de tu negocio, eh, él tiene su empresa, se llama Float IT, F-L-O-W-E-D-I-T, todo junto, .com.mx, eh, de hecho puedes contactarlo en info.floatit.com. .com.mx eh, si te interesa el tema si quieres saber cómo, cómo puedes orientar la tecnología de la información hacia allá y él conoce perfectamente del tema y solo para, para ilustrarnos un poco ¿no? si es algo que no te es familiar eh, pues resulta que por ejemplo los bancos son un perfecto ejemplo de la experiencia de usuario eh, la experiencia de usuario eh, por ejemplo la vemos en las sucursales bancarias en donde existe una fila especial para los clientes y para los llamados usuarios que en México son eh, aquellas personas que usan el banco solo para depositarle a alguien, pero realmente esa persona no tiene una cuenta en el banco. Entonces la fila del cliente pues, es una diferencia interesante porque no tienes que compartir fila con esas personas y puedes salir más rápido del banco y dedicarte a algo más importante, ¿no? por ejemplo, eh, pero por ejemplo, hoy en día no podríamos pensar que un banco no tuviera un portal de internet en donde pudiéramos hacer nuestros pagos, ¿estás de acuerdo? Bueno, eso es parte de la experiencia de usuario, de hecho, yo he tenido una muy buena experiencia con la aplicación móvil de, de un banco, eh, bueno, Bancomer, patrocíname Bancomer, <ríe> eh, que su aplicación es muy buena, tengo entendido que de hecho ha ganado premios ¿no? por esa, ese buen esfuerzo que, que hicieron, eh, eh, entonces hoy en día Ya no puedes Yo ya no puedo vivir sin esa aplicación ¿no? En realidad a mí me, me ayuda mucho En mi día a día Entonces puedes tener una, una buena comunicación Con ellos Ahora eh, el robot, el chat de las 24 horas ¿no? Eh, tú tienes una pregunta Entras a la página de internet Y aparece un, un chat ¿no? En donde alguien, un empleado Un supuesto empleado De la compañía te atiende y recibe tus preguntas Y te da una respuesta eh, eso sin importar si son las 4 de la mañana o las 2 de la mañana o las 8 de la noche eh, eh, Dando la apariencia de que el negocio está para ti todo el tiempo eh, ¿Eso qué crees? ¿Piensas que porque tu negocio es pequeño no puede tenerlo? Te tengo una sorpresa, claro que puedes eh, Tu negocio pequeño o grande eh, puede tenerlo No es tan costoso como te imaginas Y es fácil de implementar ¿En dónde radica el tema? Bueno, pues tienes que compartir mucho de tu experiencia del negocio con los consultores que te integran esa información eh, o, o esos sistemas de, de soporte a la venta o al, al, a la relación con el cliente. De hecho, hablábamos de los sistemas CRM, ¿no? O sea, estos sistemas CRM en donde tú tienes una página de internet eh, que está totalmente comunicada con ese sistema de relación con el cliente. Y, por ejemplo, ¿has visto esos formularios en donde tú dices el famoso contáctame? ¿no? Entonces entras a la página de un negocio, el que sea, le dan clic a la liga de contáctame y llenas un formulario, ¿no? De, ah, pues estoy interesado en comprar 10 pares de zapatos o mil pares de zapatos eh, de tales características. este Por favor, mándeme una cotización a tal correo o a tal número de teléfono. Ah, ¿qué crees? que ya no es tan imposible, ya no es tan lejano aquel día en que puedas hacerlo. Eh, hay sistemas que lo incorporan ya por defecto, es una funcionalidad propia de ese sistema y es muy fácil y muy rápido de implementar. Además es económico, entonces tómalo en cuenta porque a veces nos privamos de esas eh, características que son muy muy importantes en este momento ya para, para los clientes vienen los millennials, recuérdalo, ya empieza a ser una generación que eh, genera ingresos en las familias, ¿no? Ya ellos ya toman las decisiones. Entonces, un canal de información activo las 24 horas, eh, este, es súper bueno, eh, que estés disponible en internet, es súper bueno. Pero no solo que estés en, en internet, eso ya no tiene mucho sentido. Una página de internet ahí toda desconectada que nadie atiende, que no tiene un catálogo de tus productos, que no tiene precios actualizados, discúlpame la expresión, pero es una tontería, eso ya nadie lo utiliza, es más, no regresas a esa página en tu vida, sin embargo, la página de internet es más bien un portal en donde puedes conocer cómo va tu pedido, cuáles son tus cotizaciones, olvídate de aquellos días en los que el vendedor de tu fuerza de venta eh, perdió el Excel en donde venía la cotización del cliente tal de hace tres años. ¡Olvídalo! Porque hoy en día estos sistemas de información, RPS, RMS, platican, guardan esa información, repito, se ha vuelto cada vez más económico el poder guardar los datos por tanto tiempo y puedes recuperar, no, no solo tú, tu cliente también, a través de un portal propio del cliente, en tu página de internet, tú le das a un usuario y contraseña, él entra y ve sus cotizaciones y el estado de sus cotizaciones y cómo va todo eh, sin mayores inversiones de verdad es muy fácil y muy rápido hacerlo, entonces la experiencia de usuario, recuérdalo si hoy en día no ha afectado a tu negocio no tarda en hacerlo es cuestión de un par de años entonces ese va a ser el, el campo de batalla en el cual se definan muchas de las eh, de quienes van a persistir en el mercado en tu mercado, entonces tómalo en cuenta eh, experiencia de usuario muy bien ha llegado el momento de las conclusiones entonces no voy a ser yo quien te diga si necesitas o no un sistema de repente empresa mejor pregúntate si te ves reflejado en esto que he platicado Pregúntate si quieres que tus clientes sepan que es un negocio el que realmente te interesa. Uh -huh. eh, pregúntate si sabes o no que si ayudas de alguna manera a tu cliente, ella o él, te ayudarán a ti. Gracias por escucharme, por favor deja tus comentarios y espero de todo corazón haberte ayudado. Voy a regresar con más de estos temas que ayuden a conectar a las tecnologías de la información con tu negocio. Muchas gracias.